0: Dzień dobry proszę Państwa, chyba w, tej, w tym sezonie randki nie będziemy robić takich, wiecie, wstępów i zapowiedzi, o czym to jest podcast, bo tak sobie myślę na cholerę to jest. Jak już w zeszłym tygodniu, tudzież przed dwoma, przyzwyczailiście się trochę może do nowej formuły, z pierwszej randki zrobiła nam się trochę trzecia randka, bo chciałabym bardzo, żeby ten podcast ewoluował razem ze mną i z moimi potrzebami i obszarami zainteresowań, więc trochę z randkowania przenosimy się na relacje, związki, ale też generalnie po prostu takie bardziej świadome życie i również rozszerzam formułę o to, że nie tylko mężczyźni, ale już też i kobiety. I dzisiaj moją gościnią jest Karolina Cwalina-Stępniak. Witam, dzień dobry. Coach, mentorka, przedsiębiorczyni, autorka książek. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że też trochę
1: podcasterka, bo będziesz moim kolejnym gościem w moim podcaście. O,
0: uważaj, bo to jeszcze wiesz. Nie, nie za szybko, nie za szybko, <laughs> Czy wiesz. Ta nie paliwa. No właśnie. Która z tych ym, zawodów, funkcji y, jest ci
1: najbliższa? Najbardziej lubię być mentorką, ponieważ jestem współwłaścicielką w poradni psychologicznej MIUEL w Warszawie i tam mam swój gabinet i jeden dzień w tygodniu przyjmuję i mówię, że gdybym miała bogatego męża, to tylko bym to robiła, bo jest to jedna z najmniej opłacalnych części mojego ekosystemu biznesowego, ale najbardziej ją lubię, ponieważ są to osoby, które przychodzą do mnie same tego chcąc, bardzo się starają, a ja wtedy się totalnie spełniam, bo wszystko to, co dookoła powiedziałaś. To jest dla mnie taka nauka tego, żeby później z ludźmi to wykorzystywać i żeby im dawać od siebie to, co jest najlepsze, bo ja często też mówię, że ja z ludzi czerpię najwięcej. To jest moja największa inspiracja i później jak mam coś robić albo nie wiem, o czymś pisać, o czymś mówić, to właśnie ludzie mi nadają
0: największego
1: takiego vibe'u do tego.
0: Mi kojarzy się najbardziej na tym etapie jeszcze, Z kobietą sukcesu bym powiedziała trochę, taką kobietą związaną z biznesem, która wie czego chce i też trochę sobie wyobrażałam, że to jest trochę pretekst do naszej rozmowy, bo przy relacjach, związkach i jeszcze trochę randkach, często kobiety zachowują się bardzo zachowawczo i występują z tej pozycji, nie będę... Do końca może sobą i taka, jaka bym chciała być, żeby on nie poczuł się zagrożony. Czy ty czujesz się taką silną kobietą, która trochę gdzieś się hamuje w pewnych momentach, czy jesteś sobą taką full out zawsze? Raczej jestem full out
1: i to nie mówię, że jestem z tego, wiesz, taka dumna i to jest takie fajne, bo to zależy. Ja zawsze należałam do osób, które albo się kochało, albo się nie kupowało i wręcz nie cierpiało. Więc tak jak powiedziałam, jestem full out i nie mówię tego z wielką dumą, bo to niesie za sobą wiele również takich minusów, bo ludzie często na przykład się mnie boją, albo mnie unikają, bo jestem za szczera bo jestem za głośna, bo jestem za ofensywna. Niektórzy po iluś tam latach znajomości przyznają się, że musieli przywyc do mnie, że na początku po prostu się mnie obawiali. I też musieli przywyc do pewnych moich zachowań, pewnych moich reakcji. Tego właśnie, że ja zawsze wywalam od razu kawę na ławę. Ludzie wcale tego tak nie lubią. I zawsze taka byłaś? Zawsze taka byłam. Zawsze taka byłam i jestem taka i będę taka i to co powiedziałaś a propos kobiety biznesu, ja zaczęłam być kobietą biznesu działając z moim hasłem seksi zaczyna się w głowie które mam do dziś, gdzie już sto razy słyszałam, że powinnam je zmienić na Karolina Czwalina na Instagramie bo już jestem poważną kobietą a ja cały czas się tego trzymam bo to jest moje hasło życia, z którym startowałam które mówi o tym, że nieważne jak wyglądamy, ważne jak się ze sobą czujemy i wtedy idziemy do przodu jeszcze jak to powiedziałaś. 10 lat temu, to to było takie, o Boże, Teraz wszystko jest sexy więc można powiedzieć, że wyprzedziłam trendy. I też, jeżeli chodzi o mój sposób bycia, o mój nawet ubiór, ja, wiesz, się śmieję, że ja dopiero teraz doceniłam różnego rodzaju garniaczki, ale wiesz, jak teraz wyglądają garniaki, są takie, wiesz, fajne, a kiedyś, pamiętam, jak wszyscy mi mówili, że jako poważna pani coach powinnam chodzić w garsonkach, to miałam po prostu Ciary i widziałam, jak moje koleżanki z branży to robią, żeby właśnie być postrzegane jako te poważne kobiety, a ja zawsze, wiesz, jakieś sukienki, koszule w kwiatki i tak dalej, bo ja też jestem osobą, której nie można ułożyć. Jeżeli mi ktoś będzie mówił, co ja mam robić, to ja zrobię zupełnie odwrotnie, musi być po mojemu i tak jak mówię, z jednej strony to brzmi fajnie, że och, jaka ona jest super, bo idzie swoją drogą, ale uwierzcie mi, drodzy Państwo,
0: że to nie wszystkim do końca pasuje. A czy to, jaka jesteś, onieśmielało facetów? Wiesz co, ja mam za sobą
1: inną historię, ja mam historię za sobą taką, że ja jestem osobą, która choruje na otyłość i tutaj z tych chorób powiązanych jest to, że ja miałam guzy na nadnerczach, chorobę Cushinga, które sprawiły, że ja w pewnym momencie swojego życia ważyłam 140 kg i byłam łysa i można powiedzieć moja twarz była wiecznie czerwona, więc ja o tyle nigdy nie ośmielałam facetów, bo mnie nigdy faceci, niestety mówię to wprost, nie traktowali poważnie ważnie jako osoby do związku, do relacji, ale byłam zawsze najlepszą przyjaciółką, przybraną siostrą i zawsze otaczałam się największymi przystojniakami dookoła, ponieważ oni tak mnie traktowali jako kompana, stąd nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy oni nie facetów. Mogę ci powiedzieć, jak jest na ten moment, ale z drugiej strony też żyję dewizą babci, która mi zawsze powtarzała. Też nie wiem, czy to jest dobre, że tak, że tak działam, ale z drugiej strony może dlatego jestem od 10 lat w szczęśliwym związku. E, babcia mi zawsze powtarzała, nigdy nie daj poznać facetowi, że jesteś mądrzejsza od niego. No właśnie, też to słyszałam i też to słyszałam od babci. Tak, tak, i babcia mi tak mówiła, powiedziała, że faceci nie lubią mądrzejszych, silniejszych kobiet od siebie i... Wiesz co, Natalia? I jaka jest twoja opinia na ten temat dzisiaj? Zgadzam się z tym, bo niestety nie znam żadnego mojego kolegi czy nie kolegi, który zdradziłby swoją przebojową, fajną, silną dziewczynę z drugą fajną, silną dziewczyną, tylko z taką, która mu powie: Ale jesteś fajny, ale jesteś super, ale jesteś mądry, więc jednak rady babci miały sens. To prawda. To ja ja prawda też nie matrycję. mówię, że to jest y, fajnie usłyszeć, ale no, Natalia, no, pomyśl. Jakby czy twój kolega, jak jakiś, ja nie mówię, zaraz będzie który kolega, nie, czy po prostu faceci, których znasz, jak mieli skoki w bok albo nagle nowe związki, to z takimi, mówię, osobami, które były silne, przebojowe? Pewnie nie,
0: pewnie nie. No ja nawet,
1: wiesz, w swojej karierze związkowej mam takie
0: sytuacje, więc jakby mój pierwszy chłopak też miał takie historie. No i z tego, co wiem, to tak, no to nie były to raczej prezeski firm. No właśnie. Prawda? Ale ale czy myślisz, że to jest okej? Że musimy się, my jako kobiety, w relacjach z mężczyznami trochę hamować? Trochę... Wiesz co, bo tu, no właśnie, tu zaczyna się taka dyskusja, czy to jest okej.
1: A z drugiej strony to jest tak, że w ogóle chyba jakby... chcielibyśmy żyć jak, nie wiem, po swojemu totalnie, ale są takie ramy, jakieś zasady, w których się trzymamy i ja ci powiem, że to jest tak jak na przykład, nie wiem, no ja jestem taka, że lubię jak facet mnie komplementuje, całuje w rączkę. Nie jestem z tych kobiet, które twierdzą, że jestem już tak totalnie za równouprawnieniem, że ma mnie nie puszczać w drzwiach. Ja na przykład lubię i to są też jakby pewne zasady, których ja chcę się trzymać. Więc tak samo, jeżeli nie wiem, świat jest tak skonstruowany, no jeżeli faceci tak lubią, jeżeli tak to jest, jeżeli tak to ma wyglądać, to szczerze to mi to w tym niczym nie przeszkadza, bo ja tak naprawdę przed moim mężczyzną nie muszę akurat udowadniać, że ja zdobędę Świat, tylko chcę być jego taką, wiesz, kobietą, którą on się zaopiekuje, którą właśnie on wtedy pokaże, że jest tym mężczyzną, bo powiem ci, że. Będąc w sytuacji, kiedy na przykład mój e, mąż, e, nie wiem, załóżmy był w trakcie zmiany pracy i nie pracował i widziałam jak siedział w domu, jak się męczył sam ze sobą, a ja po prostu wykonywałam swoje obowiązki. Ja wiedziałam, że on się męczy, a jak on się męczy, to i ja się męczę. To się wcale na to nie miło patrzy.
0: A kto zarabia więcej w waszej relacji? Ja. I on jest z tym ok? On jest z tym okej, tak mi się wydaje, że on jest z tym
1: okej, ale też dlatego, bo on on wie ile ja rzeczy robię, on wie jakim to stresem też jest to kupione, on wie, że ja po prostu sobie właśnie taką drogę wybrałam I to też jest tak, że w naszej relacji to ja jestem na swoim, a tak jak nigdy w życiu nie będę osobą, która mówi, och na swoim jest najlepiej, bo absolutnie nie, uważam, że jeżeli ktoś ma pracę, którą lubi, w której się spełnia, to super, to ekstra, to niech się jej trzyma, bo praca na swoim to jest orka na ugorze, ale na swoim często można po prostu więcej zarobić. Ja dużo inwestuję, mam jakby ulokowany kapitał w różnych innych firmach, więc samo
0: przez się więcej zarabiam. Jak to jest być kobietą, która rozumie biznes? Bo wiele z nas z jakiegoś powodu, ciężko mi co zdiagnozować i, i po prostu wiesz, pokazać palcem, że tak to jest ten powód, ma jakieś blokady i nie czujesz tam na miejscu i nie wie jak w ogóle tam funkcjonować. Może to ma jakiś związek właśnie z tym trochę takim, taką fasadą przy relacjach właśnie, że ja jestem kobietą, trzeba się mną zaopiekować. Wiesz co,
1: ja na pewno Ci nie powiem, że rozumiem, ja się go uczę cały czas. Też mam za sobą bardzo taki ciężki moment, kiedy... chociaż to nie jest związane z biznesem, ale z drugiej strony jest to związane z zaufaniem w biznesie, kiedy zostałam oszukana i teraz też różne meandry zgłębiam biznesu, jak ludzie potrafią być w imię biznesu bezwzględni i nie mieć jakby szacunku do kogoś i do jego życia, przede wszystkim takiego i emocji i posiadania pewnych rzeczy, więc tutaj walczę, nie jest to łatwy moment. W każdym razie ja jestem osobą bardzo, ale to bardzo relacyjną i całe życie byłam relacyjna. I myślę, że to mi w biznesie pomaga, bo zawsze nawet sama jak piszę różne mądre artykuły, to przytaczam to, że nie ma nic ważniejszego niż dobre relacje w biznesie. Tylko nie, ja powtarzam, to nie są znajomości, to są relacje. Czyli to relacje to są już jakby takie głębsze więzi zbudowane, gdzie naprawdę te dwie strony muszą się poświęcić, żeby nazwać to relacją i gdzie dwie strony z tego korzystają. Czyli nie ma tak, że ja przychodzę do kogoś i biorę, tylko druga osoba wie, że zawsze ja jestem tą, która również daje.
0: Czy posiadanie rodziny i życie rodzinne przeszkadza w biznesie? Wiesz co,
1: nie chcę powiedzieć, że przeszkadza, bo to jest zupełnie jakby inny taki obszar życia do zagospodarowania. Ale z drugiej strony życie to jest sztuka wyborów i na przykład ja zdecydowałam, że chcę mieć tylko jedno dziecko, dlatego, bo bardzo lubię działanie, bo bardzo lubię pracę, bo bardzo lubię biznes i wiem, że miałabym wielkie wyrzuty sumienia, gdybym miała dwójkę dzieci i miałabym im poświęcić tyle czasu teraz, co poświęcam swojemu dziecku, bo bo tego czasu na pewno nie mam dużo i też jest tak, że ja nie chcę wcale mieć go mniej. To jest moja jakby decyzja, a z drugiej strony też jest tak, że ja zawsze od samego początku o tym mówiłam, ja mam wielką pomoc, wielką. Ja zaczęłam, ja tak naprawdę siedziałam ze swoim dzieckiem trzy tygodnie, bo przez pierwszy miesiąc, jak się urodziła, moja córeczka była ze mną moja mama, później byłam z nią trzy tygodnie, a później przyszła teściowa do opieki, więc jakby mm, nie chcę też tu się wypowiadać z pozycji matki Polki, bo nią nie jestem. E, kocham moje dziecko nad życie. mało mnie w blokach czasowych swoje sztywne godziny, e, i jakby robię dla niej wszystko, a z drugiej strony mówię o tym też z dumą, bo ja sama jestem z domu, gdzie moja babcia do dziś pracuje, ma 83 lata i pracuje do dziś jako psychiatra na dwa gabinety. Dokładnie tak, gdzie moja mama tak samo jest po prostu oprócz tego, że prowadzi dwie kliniki ortodontyczne i jest sama ortodontką, to jeszcze ma różne inne biznesy i tak samo polokowane jakby różne inwestycje i wielkie plany dalsze na przyszłość, Więc dlatego ja, jak byłam w podcaście u Justyny Nagłowskiej, Nagłowski, takim typowo macierzyńskim, to mówiłam, że nigdy w życiu nie miałam żadnych, wiesz, wyrzutów sumienia i tak dalej, bo jestem sama z domu, gdzie mnie zapytano, kiedy wracam do pracy i kto mi wtedy pomoże. A nie, ile będziesz siedzieć z dzieckiem, bo każdy wie, że mnie by to po prostu zrujnowało psychicznie, a ja nie nadaje się do tego. Więc wolę mieć z moją polą ten mój czas, który mm, poświęca mi, w którym ja jestem szczęśliwa
0: i moje dziecko jest szczęśliwe. Dobrze się tego słucha, bo też ja, jak słucham na przykład innych podcastów albo czytam jakieś książki o tym, takie trochę, wiesz, psychologiczne, jak ułożyć sobie życie, w skrócie, dużo tego, o tym się ostatnio mówi, że na pierwszym miejscu w naszym życiu powinno być to nasze powołanie i to, czym my chcemy się zajmować, a związki, relacje i rodzina żeby one były szczęśliwe i funkcjonalne, powinny zejść trochę na jednak drugą pozycję i trzecią. Zgadzasz się z taką teorią?
1: czy znaczy, chyba że dla kogoś związek, rodzina i przyjaciele będzie najważ... najważniejszą rzeczą, tak? Ja myślę, że to właśnie zależy od każdego indywidualnie, kto z czym jakby czuje się najlepiej, po prostu ja uwielbiam pracować i każdy o tym wie i gdyby mi zabrano tę pracę, to bym była bardzo nieszczęśliwa i wtedy by się to na pewno przyłożyło na moje życie prywatne, także ja dbam o to, nie, nie negując tego, że bardzo dbam o swoje życie rodzinne, o przyjaciół, tak jak powiedziałam, jestem osobą bardzo relacyjną, więc wręcz ludzie, którzy... Wiedzą i mnie znają, jak pracuję, i kiedy, i gdzie i jak, to są w szoku, jak dalej potrafię budować relacje, jak dalej spotykam się, kiedy ja mam w ogóle na to wszystko czas. A to też często jest e, tak, że po prostu Pola idzie spać, a ja ruszam w miasto i wracam wieczorem, jakby. I nie ma czegoś takiego, że och, jestem często jak na przykład spotykam się z koleżanką, ona mówi, a nie, bo wiesz, jestem zmęczona, i myślę, no to albo jesteś zmęczona, albo chcesz być moją koleżanką. <grym> Więc u mnie, wiesz, pewne pojęcia po prostu nie istnieją, bo wiem, że jak ja
0: tego nie zrobię, jako to nie zadbam, to się nic z tym nie zadzieje. To prawda, słusznie. Yy, czy praca mentorki przekłada się, trochę się tłumaczy na twoje życie niezawodowe? Czy ona ci trochę pomaga właśnie w manewrowaniu, menadżmencie relacjami?
1: Wiesz co, bardziej jest tak, że zanim zostałam tą, men- tą mentorką, to wykonałam bardzo dużą pracę nad sobą i dużo to kosztowało mnie nauki, bo wiesz, ja najpierw skończyłam studia podyplomowe, później całą szkołę coachingu na Wszechnicy UJ, później miałam sama godziny mentorskie, zdawałam certyfikaty. Do szkoły mentoringu poszłam po tym, jak 7 lat pracowałam jako coach. I co się stało? Stało się to, że w coachingu jest tak, że coach nie może podpowiadać, nie może sugerować, nie może mówić swojemu klientowi, co on ma zrobić. Więc to nie jest tania mhm. motywacja, z którą jest często coaching mylony.
0: No właśnie jest PR tak. taki Coaching średniej. to jest
1: proces najczęściej jeden na jeden lub zespołowy, gdzie naprawdę coach dobiera dobrze pytania, używa dobrze narzędzi, żeby pokierować e, czy osobę, czy zespół do tego, żeby wykreowała swoją wizję po swojemu, ale po prostu daje takie, wiesz, insajty, haczyki, dobre narzędzia do tego, żeby to samemu wykonać. A a ja zauważyłam, że przez to iż dużo działam i właśnie w w różne rzeczy się angażuję i piszę książki i te podcasty i ale wiesz, dużo też jakby biznesowe projekty to ludzie do mnie zaczęli przychodzić po porady i od razu jakby zaczęło się takie, wiesz, dopytywanie mnie, Karolina, bo ty wiesz, bo ty znasz, bo ty podpowiedz i ja wtedy stwierdziłam, że to nie jest w ogóle coaching, że ludzie nie chcą ode mnie coachingu, a już w mentoringu mogę sobie na więcej pozwolić, bo właśnie w mentoringu mogę podpowiadać, stąd jakby skończyłam całą szkołę mentoringu, bo ja jestem takim, wiesz, kujonem i lubię wiedzieć też, oprócz samej definicji, która, wiesz, ładnie brzmi, to lubię się zgłębić jednak w cały proces, jak to funkcjonuje, jak to działa, żeby nie skrzywdzić drugiej osoby, która jednak do mnie przychodzi i zawierza mi siebie, swoje emocje, swoje też, jakby, wiesz, uczucia i, i jakby całą, jakby taki, nie wiem, wiedzę, którą ma i którą chcę u mnie przełożyć na jakiś, wiesz, proces, na działanie, na wykonanie czegoś fajnego. Ja zawsze mówię, że jak do mnie ktoś przychodzi, to ma po prostu być bardziej poukładane i zarabiać większe pieniądze. I to jest jakby mój cel zawsze z klientem. Żeby te rzeczy, które robi, przełożyły się na większe jakby finanse, ale to wszystko trzeba poukładać. I ja jestem osobą, jak ktoś mnie zna prywatnie, bardzo poukładaną, bardzo zorganizowaną. Nigdy nie odpuszczam tego, żeby zrobić moje tak zwane rozpiski niedzielne. Zawsze jestem przygotowana już w niedzielę do przyszłego tygodnia. Zawsze wieczorem siadam ze swoim kalendarzem. Mam odpisane na wszystkie maile i mam tak zwaną listę pod koniec dnia robię, że jeżeli do kogoś nie odzwoniłam, to od razu zapisuję, że mam odzwonić. Jeżeli nie odpisałam, to mam odpisać. Eee, I tak samo jest z drugą stroną, jeżeli do kogoś nie napisałam i ktoś mnie nie odpisał, to mam ponowić zapytanie. Więc jakby ja <śmiech> jestem bardzo, ale to bardzo uporządkowana.
0: A czy doradzasz w ten sposób na przykład swojemu partnerowi też?
1: Nie mogłabym, właśnie z moim partnerem mam tak, z moim mężem, że nie możemy razem współpracować i najlepiej, żebym mu nie doradzała. Dlaczego? Bo jesteśmy zupełnie różni i jakbym zaczęła mu doradzać, to mogłoby to się źle skończyć.
0: Ale to mówisz o takich jakby, wiesz, prywatnych, związkowych jakby konfliktach, czy o tym, że macie inną wizję? Nie wiem, nawet na inną
1: wizję, nawet wiesz, biznesowo to każdy z nas robi co innego, ale inną wizję nawet w tym kontekście, że on jest bardziej roztrzypany niż ja i jak zacznę go układać, to może mi się to nie udać. Okej,
0: okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I rozumiem, że... Tw- bo twoje, twój mentoring jest głównie skupiony na biznesie, tak. czy też y, nie, na się w, re, w relacyjne aspekt życia?
1: inaczej, y, jest skupiony głównie na biznesie, ale jeżeli chodzi o relacje to ja na przykład, czy w coachingu wcześniej, czy teraz w mentoringu nie rozdzielam jakby życia prywatnego od życia biznesowego, Ciekawe. w sensie takim, że jeżeli planujemy czas, to to nie może być tylko pl- czas zaplanowany na pracę, ale czas zaplanowany w kontekście wszystkiego, co robimy dookoła mm, także tutaj bardzo jakby jest dla mnie to ważne, bo sama jak planuję swój czas, to mam tak zwaną rozpiskę praca, mam rozpiskę ja, gdzie jest jakby kwestie jakby mojego, nie wiem, zadbania, jakiegoś hobby, ale też jest trzecia rozpiska i to jest rozpiska Rodzina i Ziomeczki i to jest właśnie rozpiska, w której co tydzień sprawdzam, do kogo mam jakby, żeby mi nigdy nie umknęło, do kogo mam zadzwonić, do kogo mam napisać, z kim mam się spotkać, nawet chociażby serduszko wysłać.
0: I też jakby motywujesz swoich klientów do tego, żeby oni też... Tak,
1: żeby też mieli taką, bo to nawet chodzi o to w rozpiste ziomeczki, że wtedy moi klienci widzą, do kogo oni się odzywają, a kto tylko właśnie korzysta, a sam się na przykład nie odezwie i to też jest taka weryfikacja znajomości często.
0: No to jednak też ten prywatny aspekt, też trochę tam zahaczasz od Tak, pracy. zahaczam, mówię, nie uh-huh. rozdzielam.
1: Po prostu zajmuję się głównie takimi, wiesz, yy, biznesowymi yy, tematami, ale nie rozdzielam tego od życia prywatnego.
0: Okej. Okay. No, rozumiem absolutnie. Bo jednak ciężko pewnie byłoby pracować nad swoim... Biznesem, kiedy na przykład życie prywatne byłoby w rozsypce? Dokładnie tak. To musi działać, wiesz, jak koło droweru. Jak jedna część jest zdechła, to nie pojedzie to koło dalej. <grym> Słuchaj, a klinika, którą otworzyłaś niedawno, ja sobie oglądałam trochę też to, co robicie, i to, co mnie najbardziej zaskoczyło, zadziwiło, to jest to, chyba, podejście że tam też bardzo duży nacisk kładziecie na ten element i aspekt biznesowy prowadzenia działania w, takim wellnessowym, w takiej wellnessowej branży, czyli na przykład robicie szkolenia dla psychoterapeutów, tak. jak prowadzić swój biznes. Czy opowiesz o tym trochę więcej?
1: Tak, to jest tak, że ja dołączyłam bardziej, bo poradnia Miuel e, stw- została stworzona mm, półtorej roku temu, prawie dwa lata temu, zresztą już przez moją przyjaciółkę, Sylwię Miller e, i jej jakby tutaj koleżankę Anetę Sternicką. E, we dwie to ogarniały. I to było tak, że ja z kolei od dziewięciu lat przyjmowałam swoich klientów zupełnie w innym miejscu, ale zawsze wszystkich polecałam do mojej Sylwii. I a propos relacji było tak, że w miejscu, w którym byłam, dostałam propozycję, żeby dołączyć do spółki. I pierwsze, co zrobiłam, bo dla mnie właśnie tak samo, ja nie to, że gadam, tylko tak jest. Najważniejsze są dla mnie relacje. Pierwsze, co zrobiłam, to poszłam do Sylwii i powiedziałam, że dostałam taką propozycję i co jakby ona na to, bo to znaczyłoby, że będziemy konkurencją. A ja właśnie też, Sylwia wie, że różne mam pomysły, które bym chciała później dalej wdrażać. No i widziałam po Sylwii Minie, że to nie byłaby wcale najlepsza jakby opcja i sytuacja, w której obie byśmy się znalazły, więc powiedziałam, dobra, nie zrobię tego, co dla mnie biznesowo byłoby słabe, bo jednak bycie wspólnikiem w takim, wiesz, ośrodku, w poradni, to jest jednak nobilitacja i takie, wiesz, plus tysiąc punktów, jeżeli chodzi o moje jakby tam, wiesz, postrzeganie zawodowe jako mentorka, ale stwierdziłam, że nie, nie zrobię tego. No i wyobraź sobie, że przez trzy dni byłam takim po prostu frajerem, ale po trzech dniach zadzwonił do mnie Sylwii Mąż który też jakby jest zaangażowany w to całą poradnię i powiedział dobra Karolina to pogadajmy i tym sposobem się dogadałyśmy i dołączyłam do spółki więc wyszło super, jeszcze to jest obok mojego domu, więc jakby idealnie czyli wyszło na to, że jednak relacje tutaj dobrze, że stawiam je na pierwszym miejscu i wyszło fajnie no i w każdym razie zanim przyszłam do poradni była to taka typowa poradnia że Sylwia moja jest super terapeutką PAR, do niej naprawdę bardzo ciężko jest się zapisać o, i z nią mogła mogłabyś zrobić totalną randkę, bo ona jest, jest naprawdę mega specjalistką, jeżeli chodzi o, o relacje, o związki um, i, i jakby różne inne terapeutki również pracują tam, a ja powiedziałam, że dobra, no to ja przychodzę ze swoim mentoringiem, ale wykorzystajmy dokładnie tą wiedzę, którą mamy, bo dziewczyny zbudowały świetne miejsce, a ile jest studentów psychologii albo osoby, które idą dopiero do szkół psychoterapii albo są w szkołach psychoterapii, które później będą chciały stworzyć swoją poradnię. Mhm. A prowadzenie poradni to już jest biznes. No tak. I tym sposobem właśnie powstały warsztaty dla profesjonalistów, które mają na celu przygotowanie i takie wdrożenie, jakby jak wygląda na starcie zakładanie swojego biznesu jako ośrodka poradni, jako gabinetów
0: psychologicznych dla tych osób, które chciałyby mieć w przyszłości coś swojego. Wspomniałaś w tej historii też o tym etapie, że wysyłałaś czasami swoich klientów do swojej przyjaciółki, czy często się zdarzało, że kogoś kto przychodził po porady biznesowe musiałaś odsyłać na terapię? To się zdarza bardzo, ale to bardzo często i tutaj są dwie szkoły, znaczy dwie
1: szkoły, dwie ścieżki, albo osoba, która przychodzi do mnie, ewidentnie widzę, że nie jest w ogóle jeszcze gotowa na pracę ze mną, że przyszła do mnie, bo wiesz, fajnie mnie się oglądało na Instagramie i jednak mentoring jest szybszy, więc myślała mhm. taka osoba, że przyjdzie do mnie i uzyska od razu jakąś poradę, która zmieni jej życie, a to nie tak działa. Ja specjalnie też swojego czasu skończyłam psychologię dla coachów, żeby wiedzieć jak rozróżniać, kiedy osoba ma ewidentnie problem problem do przepracowania ze specjalistą, jakim jest psychoterapeuta, więc tutaj jakby są sytuacje, kiedy taką osobę od razu mówię, że słuchaj, zanim przyjdziesz do mnie, to poukładaj sobie pewne sprawy i, i jakby i dopiero później możesz do mnie wrócić, ja nie znikam, ale pewne jakby masz takie schematy, z którymi jakby się borykasz, z którymi żyjesz, którymi lepiej się zająć automatycznie i teraz z odpowiednim ekspertem, ale są też osoby, które przychodzą do mnie i ewidentnie mamy do zrobienia takie, wiesz, biznesowe rzeczy do poukładania, gdzie nie musimy jakby wchodzić aż tak na ścieżkę jakichś, wiesz, emocji i tak dalej i wtedy moim największym sukcesem jest to, jak my swoje zrobimy i ta osoba mówi, dzięki, Karolina, za to, co wykonaliśmy, wykonałyśmy, a teraz pora, żebym poszła na terapię i to wszystko, co się w mojej głowie również pojawiło, przepracowała z kimś, kto się zajmie moją głową.
0: Weszłaś w biznes, tak to nazwijmy, psychologiczny, terapeutyczny, też zakładam, nie z przypadku, jak już ustaliłyśmy, jakby wiesz, na czym polega życie przedsiębiorcy. Czy myślisz i czy też ta decyzja była spowodowana tym, że coraz więcej z nas czy potrzebuje terapii, czy decyduje się na terapię? Znaczy na pewno
1: biznesowo jest to bardzo opłacalne. Widzę to, że mimo iż... Chociaż wiesz, to też kosztuje i widać na przykład kiedy są okresy, kiedy osoby odwołują na przykład terapię, przekładają terapię albo z kolei nie przychodzą do mnie na mentoring, który jest już bardzo jakby drogim przedsięwzięciem, jakby dużo daje, ale też jakby dużo kosztuje. Więc widać jakby takie okresy, kiedy, kiedy dochodzi do tego, że jest ludzi mniej ale ogólnie to tak, jest to dobrze jakby opłacalnie biznesowo, ponieważ bardzo teraz wiele osób, mówimy tutaj też o Warszawie, o większym mieście, gdzie jest bardzo dużo jakby mowy o samej terapii, więc ludzie jakby już przywykli, że terapia to nie wstyd, że to jest jednak zajęcie się swoją głową, to jest wielki sukces tak naprawdę, To, to tak, to jest jakby bardzo duży
0: popyt na to. A czy myślisz, że terapia par będzie przenikać coraz bardziej do tej powszechnej świadomości? Bo ja trochę obserwuję też to, co się dzieje w mediach, w social mediach i jakby coraz odważniej mówimy o tym, że chodzimy na terapię, że potrzebujemy terapii, że terapia jest super. Ale wydaje mi się, przynajmniej z tej perspektywy, z której ja patrzę, że ten temat terapii par... Jeszcze jest trochę takim tabu. Bo wiesz, to jest przyznanie się do
1: swojej słabości, terapia, więc tutaj jakby ludzie już w szczególności na Instagramie lubią, jak ktoś się przyznaje do swojej słabości, ale w momencie, kiedy jest, mówimy o terapii party, już muszą się dwie osoby przyznać do tej słabości, że coś nie gra. A jednak tutaj, jak pokazujemy, wiesz, siebie, to zawsze, mówię, jest ten element, och... Noga mi się powinęła, ale walczę. A tutaj w momencie, kiedy pokazujemy, że coś nie gra w naszym związku, to ewidentnie obnażamy się ze swoich problemów, ze swoich bolączek, ale mam nadzieję, że coraz więcej osób też to potraktuje jak terapię, jako pokazanie, że to jest normalna sprawa, że coś może nie grać, ale właśnie to jest fajne, że zaczynamy się sobą zajmować i naszym związkiem i naszą miłością. Właśnie taka terapia jest po to, żeby było tylko lepiej.
0: Ja bym bardzo chciała trochę to znormalizować i upowszechnić, bo to też nie musi oznaczać, jakby tak zdecydowanie się na jakby wizytę u terapeuty jako para, że to też nie musi oznaczać, że tam jest jakiś dramat i że jest jakaś Można przemoc. Można pójść, żeby było lepiej. Można też pójść, żeby się na przykład nauczyć, jak się poprawnie komunikować ze sobą. Czasami to są takie naprawdę bardzo podstawowe mm. rzeczy, których no, w szkołach nas nikt nie uczy. Tak, Prawda? dokładnie tak. A jak jesteśmy jeszcze przy social mediach i tej komunikacji, czy uważasz, że obecność tam w biznesie pomaga, czy przeszkadza? Czy aktywność na przykład na Instagramie twoja sprawia, że ludzie traktują cię poważniej, czy może właśnie mniej poważnie? Wiesz co, i to teraz też wszystko
1: zależy, bo ja traktuję Instagram jak swój pamiętniczek. Mhm. Zawsze to podkreślam i mówię, że to jest mój pamiętniczek, więc ja się nie zastanawiam, co tam będzie. Oczywiście dzięki temu, że mam swoich odbiorców, którzy mi ufają, też na przykład mam współpracę, ale z drugiej strony mam współpracę, wiesz co, wiadomo, że każdy tak gada, ale naprawdę mogę w nich przebierać i brać sobie co chcę, bo inaczej, zupełnie in, inaczej pieniądze zarabiam, więc te pieniądze z Instagram, są dla mnie bardzo miłym dodatkiem, których nawet nie dotykam, tylko później mogę sobie właśnie zainwestować. W każdym razie przez to, że tak o tym nie myślę, to mogę zadbać o ten swój właśnie pamiętniczek w taki sposób, że daję to, co chcę. I tak samo. Ja daję różne rzeczy. Często nawet śmieszki, tak? I jak przychodzą do mnie klienci, którzy, tak jak powiedziałam, mentoring nie jest tanią rzeczą, więc jak przychodzą do mnie ludzie i myślę, że mają zapłacić tyle pieniędzy i mówią, że obserwują mnie na Instagramie, to myślę sobie, Jezus Maria, jakby to jest aż niemożliwe, że ktoś mnie obserwuje na Instagramie i do mnie tutaj przyszedł po Instagramie, ale to widzisz Natalia i wtedy wychodzi, że te osoby po prostu... Jakby one mnie kupują, bo zawsze swój znajdzie swego, bo jeżeli ktoś jest normalnym człowiekiem, to wie, że to nie jest tak, że jak jest, wiesz, ekspert, specjalista, to on właśnie tylko i wyłącznie na co dzień chodzi w tym garniaku, w tych jest poważny cały cały czas i nigdy, wiesz, nie wiem, nie imprezuje, nie wychodzi ze znajomymi, nie bawi się z dzieckiem, nie ma swoich przypałów, nie ma swoich bolączek, słabości i tak dalej, tylko tam ma pewną maskę. Z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, to pomaga, czy przeszkadza. Ja myślę, że bardziej by mi przeszkadzało, gdybym taką maskę miała, bo wtedy bym totalnie nie była sobą, a przez to, że prowadzę to właśnie w sposób takiego swojego pamiętniczka i mogę być tam sobą, to mi to o tyle nie przeszkadza, bo ja nie robię nic, co nie jest zgodne ze mną. Więc tam jestem jakby cała ja po swojemu, więc jak ktoś do mnie nawet przychodzi na mentoring i ja wiesz, czy przeklnę, czy powiem coś w swoim stylu, jakby nie takim wiesz, pięknym polskim języku i tak dalej, to
0: nikt wtedy nie ma do mnie pretensji, bo on po prostu wie, że ja taka jestem. Mam kilka do ciebie pytań w takim razie, trochę jak do do, do mentorki w związku z tym. Jeżeli przychodzi do ciebie osoba, kobieta, która patrzy na ciebie, na przykład właśnie na tym Instagramie i widzi to, jaka ty właśnie jesteś, spójna, prawdziwa ze sobą, odważna w tym, jaka jesteś, a ona chciałaby taka być, ale nie jest. Co i wtedy doradzasz?
1: Wiesz, to 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 jakby od samego początku to jest też jakby między mną a taką klientką cała rozmowa, czego ona chce, bo oczywiście na pewno nie będę robić z niej jakby swojego klona, bo to nie o to chodzi, ale jeżeli ona jest gotowa ogólnie do tego, żeby działać w swoim życiu po swojemu i być spójną, to pytanie też na ile ma do tego odwagi, bo tak jak powiedziałam, to nie jest wcale takie proste, bo wiele osób za to mnie lubi, ale wiele osób za to często mnie nie lubi i nie kupuje wcale i nie rozumie i nie rozumie fenomenu też więc jakby też tutaj jest wtedy cała praca z taką osobą czy ona jest po prostu na to gotowa
0: czyli z twojej perspektywy bycie w 100% zawsze sobą to nie tylko plusy zalety. i blaski
1: tak tylko tak jak powiedziałam na samym początku to też są jakby minusy tego że nie każdy to kupi Ludzie boją się też takich, wiesz, pewnych siebie osób. Nieraz miałam sytuację, że ludzie ode mnie, wiesz, jakby tak można powiedzieć, odchodzili, bo bali się moich pytań, bo na przykład raz do mnie podeszli i powiedzieli, że chcieliby coś zrobić i tak dalej i następnym razem ja podchodziłam sama i mówiłam, gdzie to jest, bo dla mnie jak ktoś mówi, że coś zrobi, to to zrobi, a wiele osób mówi, a tego nie robi i później się boi na przykład ze mną konfrontacji, bo wyjdzie, że no dlaczego tego nie zrobili i ja jeszcze zadaję te pytania, dlaczego, To, to, to po co o tym gadasz?
0: Pytanie numer dwa. Jak zarobić pierwszy milion? Jak zarobić pierwszy milion pracować? Jak ktoś do ciebie przychodzi, wiesz, ma mały biznes... Albo to pracowa- Znaczy,
1: pra- po pierwsze trzeba być pracować, po drugie trzeba być gotowym, że raz będzie lepiej lub, lub gorzej, ale po trzecie trzeba też cały czas myśleć jak poszerzać swój biznes, jak go skalować yy, i przede wszystkim jak go ulepszać, czyli chodzi o to, że to nie jest tak, że jak zakładasz biznes to raz zrobisz strategię i się jej trzymasz, tylko musisz być gotowy na to, że... Cały czas trzeba po prostu tą strategię ulepszać i tak jak powiedziałam, skalować. To, że zaczęłaś z jedną rzeczą nie znaczy, że nie nie musisz skończyć na dziesięciu innych, tylko musisz jakby mieć plan i pomysł, co to będzie i jak to będzie spójne z tą pierwszą wizją
0: twojej firmy. I jaki w takim razie jest plan na skalowanie waszej poradni psychologicznej?
1: Czy tam planujecie franczyzę, sieć? Nie, no to najpierw, wiesz, plan jest taki, że teraz jakby brakuje nam jeszcze jednego terapeuty do tego, żeby już mieć totalnie obsadzoną całą jakby poradnię. W momencie, kiedy będzie obsadzona ta poradnia, chcemy otworzyć drugą. Teraz ruszamy z Ale też w Warszawie? Tak, tak, też w Warszawie. Później zobaczymy, może to będą franczyzy, a po trzecie to teraz ruszają te warsztaty dla profesjonalistów. Mamy też w planach robienie innych kolejnych warsztatów, a najważniejsze jest to, że otwieramy też nasz sklep Muel Store, gdzie będą różne jakby kursy online'owe prowadzone też przez Sylwię, która ma świetny pomysł i tutaj jesteśmy w trakcie realizacji kursu Moja Pierwsza Pomoc Psychologiczna, więc jakby no widzisz, tych pomysłów jest trochę. Trochę, a ktoś by powiedział, no jak można sporadnie wyskalować. Można.
0: Fajne, ale poczekaj, bo to mi się, trochę mi zadzwoniło. Moja pierwsza pomoc psychologiczna. Rozumiem, że to jest... Rzecz dla osób, które nie miały doświadczenia z psychoterapią. Nie miały doświadczenia
1: z psychoterapią i to jest różne jakby rodzaje, bo jedno to jest dla osób, które nie nie miały spotkania jeszcze wcześniej z terapeutą, ale też na przykład dla menadżerów firm, którzy widzą, że z ich pracownikami coś się złego dzieje. To jak jak zareagować?
0: Bardzo ciekawe. Czyli w ogóle wchodzenie z takim tematem psychologii do biznesu, ale od tej strony, czyli od strony... Takiej trochę facilitacji dla pracowników?
1: Trochę tak, dla pracowników i dla menadżerów, którzy mają swoje zespoły.
0: Bardzo ciekawe. Super. Yy, czy planujecie też, oprócz tych kursów takich online'owych, też yy, świadczenie usług takiej terapii online? To wiesz co, terapię online cały czas mamy. Nasi
1: terapeuci pracują online. Ja pracuję online tak samo, tylko że tutaj jeżeli chodzi o wejście do firm, to musielibyśmy rozbudować totalnie jeszcze bardziej bazę specjalistów. Także na to jeszcze przyjdzie czas.
0: Dobrze. Słuchaj, bardzo inspirująco dla mnie się ciebie słucha. Zwłaszcza z tego powodu, że ja prywatnie zupełnie... Od jakiegoś czasu trochę się fantazjuje o tym, że super byłoby trochę lepiej rozumieć biznes i trochę lepiej też wiedzieć, o co chodzi na przykład w inwestowaniu pieniędzy, ale jest to dla mnie cały czas czarna magia i nawet nie wiem, gdzie tak naprawdę szukać tych informacji. Ale dobrze jest patrzeć na to, że są takie kobiety, które czują się w tym dobrze i czują się w tym swobodnie i nie stoi to na przeszkodzie temu, aby w innych sferach życia, czyli na przykład w rodzinie, też czuły się dobrze i swobodnie. Oczywiście, że tak, bo też ja zawsze mówię, że nie możesz uszczęśliwiać
1: kogoś swoim szczęściem. To, że mi jest dobrze w biznesie nie znaczy, że osoba, która spełnia się totalnie w domu jest ode mnie gorsza. Absolutnie. Ona ma po prostu inne swoje szczęście.
0: Bardzo ładne. Bardzo ładne zamknięcie rozmowy. Bardzo Ci dziękuję w takim ja razie za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Ym, myślę, że to fajna inspiracja. Dla, zwłaszcza dla kobiet, które... Trochę tak, jak babcia mówiła, że trochę muszą udawać, że nie są takie mądre, jak są. (laughs) Babcia ma zawsze rację. Dziękuję bardzo. Dziękuję.